0: يوجد بأشكال متعددة ومسميات مختلفة، يمر بالعديد من الاختبارات والمحطات حتى يصل إلى متناول يدك. إنه الدواء. أهلاً وسهلاً مستمعينا الأحبة في بودكاست دورق، وهو برنامج سماعي صادر من مجلة نبض الصيدلة في جامعة الملك سعود. والذي نهدف من خلاله إلى نشر العلم والمعرفة معي أنا سارة القحطاني نتناول اليوم في حلقتنا موضوع رخصة الدواء لنكشف عن رحلته المجهولة وما هي العتبات والعقبات التي يواجهها الدواء ليتم تعريفه وإدخاله إلى الساحة وما هو دور الصيدلي في خضم ذلك؟ للإجابة عن هذه الأسئلة معنا في هذه الحلقة ضيفنا العزيز المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور عبد الله الحتارشة. أهلا وسهلا بك حياك الله دكتور عبد الله وشكرا لقبولك الدعوة.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا ونرحب بالمستمعين والمستمعات ولا شكر على واجب.
0: بداية خبرنا عن مراحل الدواء وكيف يتم وصوله إلى المستهلك.
1: أه شكرا لكم مرة أخرى وسؤال مهم جدا. والحقيقة أن الدواء قبل أن يصل إلى المستهلك يمر بمراحل طويلة داخل أروقة الهيئة العامة للغذاء والدواء حيث تعمل الهيئة على التأكد من ضمان جودة وسلامة ومأمونية الدواء ولا يصل الدواء إلى المنافذ الجمركية إلا بعد أن يسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء ويحصل على شهادة تثبت كما ذكرت سلامته ومأمونيته وفعاليته
0: ذكرت في حديثك المنافذ ما هي منافذ المملكة المسموح بدخول الدواء منها؟
1: طبعاً بالتعاون مع الزملاء في الجمارك يتواجد موظفين هيئة العامة للغذاء والدواء في جميع المنافذ الحدودية الخاصة بالمملكة العربية السعودية سواء عن طريق المنافذ البرية أو حتى في المطارات وفي أغلب المنافذ يسمح بدخول الأدوية المسجلة
0: جميل عندما نسمع جملة الدواء مرخص ماذا تعني؟
1: آه هذه الجملة تعني أن الدواء استوفى المراجعة العلمية الكاملة والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للغذاء والدواء والتي تشمل مراجعة الدواء من ناحية آه جودته ومأمونيته وفعاليته وأيضا آه من ناحية الزيارة التفتيشية على مصانع الأدوية والتأكد من تطبيقها لأسس وممارسة آه الصناعة الجيدة
0: ممتاز كما نلاحظ في وقتنا الحاضر انتشر استخدام المستحضرات التجميلية مثل الفيلر والبوتوكس في الكثير من المنشآت الصحية فما هي الضوابط والشروط لاستخدامها بشكل آمن؟
1: سؤال مهم جداً أود في البداية أن أنوه إلى أن الدواء بشكل عام يخضع لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية وله متطلبات وآليات تسجيل وشروط مختلفة والتجميل وفق نظام منتجات التجميل والإحادة التنفيذية والشروط والمتطلبات اللازمة به وخولت الهيئة بمسؤولية إدراج هذه المنتجات بحيث لا يسمح بتداولها في الأسواق إلا بعد الحصول على شهادة الإدراج والذي بدوره يضمن سلامة المواد الداخلة في تركيب هذه المنتجات التجميلية
0: جيد نسمع أحيانا عن أدوية تم سحبها من السوق ما هي الأسباب خلف ذلك؟
1: سؤال مهم جدا في خضم أن نسمع هذه الأيام بسحب بعض المنتجات في الحقيقة هنالك أسباب عديدة تستدعي سحب الدواء لعل من أبرزها ظهور مخاطر تتعلق باستخدام الدواء أو وجود خلل تصنيعي يؤثر على جودة الدواء أو عدم فعالية الدواء بسبب فشل دراسة التكافؤ الحيوي أو أي مسببات أخرى وبلغات الأعراض الجانبية أيضا تقيم من جانب الهيئة وتقوم باتخاذ الجراءات المناسبة بناءً على خطورة هذه الأعراض ويمكن أن يعلق أو يسحب الدواء لحماية المرضى من هذه الأعراض وأود الإشارة إلى أن هنالك لجان فنية علمية في الهيئة العامة للغذاء والدواء تدرس ما يطرع على المنتجات المسجلة وبناءً عليها يتم اتخاذ القرار المناسب سواء بتعليق المنتج أو بالتعليق وسحب المنتج من السوق
0: ممتاز هل تأثر البلاغات اللي يقدمها المستهلكين عن المنتج؟
1: مما لا شك فيه أن هذه البلاغات بشكل عام هي مهمة جداً للهيئة العامة للغذاء والدواء وأيضاً تعطي الهيئة إشارات واضحة جداً عن وجود أي خلل في هذه المنتجات وأي بلغ يصلنا عن طريق زملاء في التيقظ الدوائي يدرس ويحلل وفق آليات معينة وبرامج معينة من ضمنها سيجنال Detection لمعرفة رصد هذه البلاغات ومن ثم إحالتها للجان العلمية لدراستها والتأكد من ربط هذه البلاغات بالدواء ومدى ارتباطها به وبعد ذلك يتخذ الإجراء المناسب عن طريق هذه اللجان
0: وماذا عن الأدوية المخالفة أو الممنوعة؟ كيف يتم التعامل معها؟
1: لا شك أن هنالك العديد من الأدوية الغير مسجلة التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية ونظام المستحضرات والمنشآت الصيدلانية سمح بدخول الأدوية المغير المسجلة لضمان ضرورة توفر الأدوية المهمة جداً للمرضى إذا الهيئة العامة الغذاء ودواء تنظم وتسجل الأدوية ولكن لضمان وصول الأدوية وتوفرها للمرضى الذين قد يحتاجون نوعية معينة من الأدوية بكميات قليلة قد لا تستدعي الشركه تسجلها لدى الهيئه العامه للغذاء والدواء، اذا النظام خول وسمح للهيئه باعطاء اذون استيراد الادويه الغير مسجله، وهنالك اشتراطات لهذه الادويه لنضمن فيها جودتها وسلامتها ومأمنيتها وتكون عاده مسؤوليه هذه الادويه التي تدخل للبلد غير مسجله على الجهه الطالبه. ايضا هنالك العديد من الادويه التي قد تكون مخالفه او قد تكون مغشوشه او قد تكون يعني وارده عن طريق بعض مواقع البيع والشراء الالكترونيه هذه الادويه يتعامل معها زملاء في التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنيه بالرقابه على الصيدليات وتحرز في حينها ويتم اجراء اتخاذ الاجراء المناسب مع المخالفين فيها
0: دكتور ذكرت في حديثك أن بعض الأدوية الغير مسجلة يمكن استيرادها بكميات قليلة للمرضى الذين يحتاجونها ما من هم المرضى الذين يحتاجون هذه الأدوية؟
1: السؤال مهم جدا لا نستطيع صراحة تحديد نوعية معينة من المرضى أو مرض معين يكون يعني بسببه نسمح بدخول الأدوية غير مسجلة هي بشكل عام مادة منصوص عليها في النظام تسمح باستيراد الأدوية الغير مسجلة وفق الحاجة من من الامثله على الحاجه احيانا قد ترصى مناقصات على ادويه مسجله ولكن لاسباب معينه الشركه المالكه لحق التسويق لهذه الادويه المسجله لا تستطيع الالتزام بالمناقصه التي رُسيت عليها فتضطر الجهات التي تقدم الخدمه العلاجيه الى النظر واللجوء الى الى استيراد ادويه غير مسجله لتغطيه هذا الخلل. ايضا هنالك بعض الامراض النادره التي ترى الشركات العالميه انها يعني لا تستدعي تسجيلها في الهيئه العامه للغذاء والدواء لاسباب اقتصاديه بحته، نتكلم عن رسوم تسجيل الادويه، رسوم التفتيش، اجراءات كثيره، فترى انها تورد مباشره للمستشفيات المرجعيه. نحن الان في الهيئه العامه للغذاء والدواء نعمل مع المستشفيات المرجعيه والجهات المعنيه للشراء للحد بقدر الامكان من طلبات دخول الادويه الغير مسجله، ولكن بما ان هدفنا الاول والأسماء هو المرضى والحرص على توفر الدواء للمرضى بالطريقه الصحيحه لابد من وجود هذه المرونه في النظام، الى ان نصل ان شاء الله عز وجل يعني مستقبلا الى ان تكون جميع الادويه التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية مسجلة مئة في المئة وأيضا متوفرة للمرضى بنسبة مئة في المئة بإذن الله عز وجل
0: دكتور عبد الله ممكن تحكي لنا قصة دواء تم زحبه من السوق؟
1: الحقيقه هنالك العديد من الامثله التي يعني موجوده ووصلت الى طائفه كبيره من المجتمع على ادويه سحبت لاسباب عديده من اهمها وجود مشاكل في جوده التصنيع او في جوده المنتج، وسابقا يعني كان هنالك مثال على دواء الاسبرين الذي يعني يستخدم من شريحه كبيره جدا من المجتمع، وهذه الايام ايضا نسمع بسحب ايضا منتج بروتون وجميعها منتجات سحبت بناء على دراسات اجريت من قبل هيئه العامه للغذاء والدواء اثبتت وجود اشكاليات ولضروره حمايه المرضى تم اتخاذ هذا الاجراء.
0: ممتاز، سمعنا مؤخرا عن نظام التتبع الدوائي رصد، ما هو هذا النظام ومين يخدم؟
1: سؤال جميل جدا، نظام رصد انشاته الهيئه العامه للغذاء والدواء ويسمى نظام التتبع الدوائي ضمن خطتها لمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها ويساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية وذلك من خلال معرفة مصادرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك والحقيقة لأهمية هذا البرنامج أود أن أسهب في أبرز أهداف هذا البرنامج أهم ميزة لهذا البرنامج أو هدف مكافحة الغش الدوائي عن طريق مراقبة عمليات سلسلة التوريد والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة وتوفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة ومما لا شك في أن الغش الدوائي أمر معروف ومتعارف عليه على مستوى العالم ويكون عادة في فئة معينة من الأدوية التي ترتبط بإدعاءات دعائية ويعني تعمل الهيئة عن طريق هذا البرنامج لعدم بإذن الله عز وجل عدم وجود أي دواء مغشوش في منافذ البيع أيضا من أهداف هذا البرنامج الحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز تمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء دعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر وعندما نتحدث عن التوفر نجد أنه أي مريض داخل المملكة العربية السعودية باستطاعته الاتصال على التليفون 1-4-9 9 عن عدم وجود توفر والهيئة بناء على هذا البرنامج سوف تقوم بدورها وأيضا ترشد المريض أو المستهلك إلى المكان الذي يوجد فيه الدواء ليتم الحصول عليه بطريقة سريعة. أيضا من أهداف هذا البرنامج تحقيق الأمن الدوائي وذلك عن طريق إيقاف مباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها وضمان عدم تداولها وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبى بعد استخدامه وهنا إن شاء الله عز وجل نحن نتطلع عن طريق هذا البرنامج وإكتمال الأنظمة المتعلقة بهذه البرنامج لأن نعرف مثلا كما ذكر دواء بروتون سحب مثلا نعرف أن الدواء هذا وصل إلى المريض الفلاني وعن طريق اكتمال البرامج الإلكترونية ومساعدة الجهات المعنية يتم إرسال مثلا رسالة إلى هذا المريض أنه الدواء اللي أنت استلمته في اليوم الفلاني عليه مشاكل نرجو مثلا إعادته وهذا يعني هدف سامي بإذن الله عز وجل للبرنامج وهدف سامي تتطلع له الهيئة العامة للغذاء والدواء.
0: عظيم، آه نلاحظ كثرة الأدوية في المنازل وخصوصا عند كبار السن. ما النصيحة التي توجهها لهم للتخلص من الأدوية بشكل صحيح؟
1: الحقيقه يعني هذه الممارسه يعني مرت علينا اثناء عملنا في المستشفيات هنالك ادويه كثيره جدا تكون للمرضى او كبار السن او مرضى الامراض المزمنه في في المنزل طبعا احنا نوصي بتخزينها عن طريق الضوابط والشروط المعروفه لكل دواء ونوصي ايضا في حال انها خزينه وحفظت في بيئه مناسبه وأيضا تحت ووفق الشروط والضوابط الخاصة بكل دواء إذا كانت هذه الدواء زائد، الأدوية زائدة عن حاجة المرضى فهناك مثلا العديد من المستشفيات لديها برامج لاستخد... لاسترداد هذه الأدوية وإعادة مثلا صرفها إذا ضمنت سلامتها وجودتها وفعاليتها للمرضى آخرين في حال كانت هذه الأدوية غير صالحة للاستخدام فإن الهيئة من الاشتراطات اللازمة التي ذكرتها لترخيص مستودعات الأدوية ان تعاقد مع شركات مختصه للتخلص من النفايات الطبيه بحيث يتم التخلص منها بشكل امن وفق الممارسات العالميه المتبعه. في حال الادويه المخدره هنالك لجان خاصه تشرف على اتلاف هذه الادويه التي تصنف تحت تصنيف الادويه المخدره. هذا فيما يخص المستودعات او خلينا نقول المستشفيات. فيما يخص المرضى الحقيقه يعني نوصي ان واذا كان الدواء غير صالح تماما ان يتم التاكد من اتلافه عن طريق يعني طرق امنه وفعاله نضمن انه لا يصل هذا الدواء مثلا الى اطفال او يصل الى فئات معينه قد يديرونها او يعيدون استخدامها مره اخرى واعتقد انه بامكان المرضى اعاده ايصال هذه الادويه للمستشفيات والتاكيد على انها ادويه غير قابله للاستخدام وكل مستشفى لديهم آلية متبعة ومعتمدة للتخلص من هذه الأدوية.
0: حسناً، دكتور ذكرت في بداية الحوار عن الأدوية المستوردة وترخيصها. ماذا عن الأدوية الوطنية؟ ما هي التراخيص المطلوبة لإنشاء مصانع الأدوية وتصريح المواد الخام؟
1: سؤال رائع جداً واحنا صراحة في الهيئة العامة للغذاء والدواء نحرص على دعم توطين الصناعة الدوائية ولدينا العديد من المبادرات مع الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة مثل وزارة الاستثمار مثل زملائنا في التجمعات الصناعية أو مركز التنمية الصناعي مثل أيضا هيئة المحتوى المحلي نحاول أن نعمل مع هذه الجهات كفريق واحد لدعم توطين الصناعة الدوائية ودعم المستثمرين للتركيز على إنشاء المصانع الدوائية داخل المملكة العربية السعودية والتي نضمن بإذن الله عز وجل عن طريقها تحقيق الأمن الدوائي. كما ذكرت تتولى عدة جهات مسؤولية إصدار التصاريح اللازمة لإنشاء مصانع الأدوية مثل وزارة التجارة ووزارة الصناعة وهيئة المدن الصناعية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالإضافة إلى وزارة الاستثمار في حال المصانع الأجنبية التي تود أن تفتح فروع لها في المملكة العربية السعودية الهيئة العامة غذاء والدواء بالذات يعني يتلخص دورها في إعطاء ال ال الإستشارات الخاصة ببناء المصنع من البداية بحيث إنه يبنى المصنع وفق الممارسة التصنيعية الجيدة وما يعرف بالجي إم بي، ثم بعد ذلك يتم في زيارات تفتيشية حتى يُمنح المصنع شهادة الجي إم بي.
0: وكيف يتم تصريح المواد الخام؟
1: طبعا المواد الخام اللازمه لتصنيع الادويه داخل المملكه العربيه السعوديه يتم مراجعتها عن طريق المقيمين العلميين في الهيئه العامه للغذاء والدواء وذلك بدراسه هذه المواد والتاكد من مطابقتها للمقاييس والحدود المسموح بها في المراجع العلميه والتاكد من صلاحيتها للاستخدام الدوائي بعد ذلك يتم اعطاء الاذن بدخولها لدخولها الى المصانع واستخدامها في تصنيع الادويه داخل المملكه العربيه السعوديه.
0: ممتاز ومروراً بكل هذه المراحل من تصنيع الأدوية والتراخيص لإنشاء مصانع الأدوية ما هي ضوابط والشروط تخزين المنتجات الدوائية في المستودعات؟
1: طبعاً كما ذكرت هنالك العديد من الاشتراطات الخاصة بالمستودعات ذكرت في مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة وهذه المدونة منشورة على موقع الهيئة العامة الغذاء والدواء ولا يحصل أي مستودع على رخصة من الهيئة إلا بعد التأكد من وجود جميع الاشتراطات اللازمة لضمان ظروف التخزين المناسبة في المستودع. طبعاً هنالك مفتشين لدى عمل العامة للغذاء والدواء في كل فرع في سواء في فرع الرياض او فرع القصيم او حتى فرع الدمام، جده، تبوك، جازان، ابها، لدينا ولله الحمد العديد من المفتشين، يقوم المفتشين بزياره المستودعات والتاكد من وجود جميع المتطلبات التي يعني تشمل يعني وجود درجات حرارات معينه، وجود ثلاجات معينه للادويه التي تحتاج الى تبريد او درجه حراره معينه، عدم وجود مثلا ظروف او او مساعدات لزياده الرطوبه مثلا، هناك العديد من 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 الاشتراطات يتاكد المفتشون من من تواجدها بعد ذلك يمنح المستودع الرخصه النهائيه لمزاوله مهامه.
0: عظيم، كان حديثنا في الحلقه عن الدواء، ماذا عن الصيدلي؟ حدثنا اكثر عن دوره في الهيئه، وما هي المؤهلات المطلوبه للعمل؟
1: الحقيقة أن الصيادلة دورهم مهم في الهيئة العامة للغذاء والدواء وإذا عرفنا أن قطاع كامل في الهيئة العامة للغذاء والدواء هو قطاع الدواء يعني معني في الدواء وأيضا من يقوم بتنظيمه والإشراف عليه هم صيادلة وخرجين من كليات الصيدلة لذلك يتولى الصيادلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء العديد من المهام تشمل مهام التقييم العلمي التاكد من جوده المستحضر والتقييم العلمي لجوده المستحضر، التاكد ايضا من مامونيه المستحضر عن طريق متابعه المستحضر بعد التسويق وتقييمه عن طريق الزملاء في الدوائي، ايضا التاكد من فعاليه المستحضر عن طريق المراجعه العلمية للدراسات الإكلينيكية التي أجريت هذا المستحضر بالإضافة إلى دور الصياد المهم جدا في الشؤون التنظيمية لمتابعة تسجيل المستحضر و متابعه دائره حياه المستحضر داخل الهيئه العامه للغذاء والدواء من بدايه التقديم عن طريق النظام الالكتروني صدر لتسجيل الادويه حتى تسجيل المنتج وايضا متابعه المنتج بعد تسجيله عن طريق مراجعه التعديلات او الفاريشن او حتى التجديد للمستحضر بعد انتهاء شهادته كل هذه العمليه يشرف عليها من البدايه حتى النهايه صيادله ايضا لا ننسى دور الصيادله المهم جدا في التفتيش على مصانع الأدوية. الأدوية والتاكد من تطبيقها ل اسس الممارسه الصناعيه الجيده ايضا لا ننسى دور الصيادله في جزئيه مهمه جدا جدا في دوره حياه الدواء وهو الكلينيكال ترايل حيث ان الهيئه تقوم باعطاء الموافقه لاجراء الدراسات السريريه على الادويه داخل المملكه العربيه السعوديه وهذه الموافقه تتطلب مراجعه علميه كامله للدراسات السريريه وبروتوكول هذه الدراسات والتاكد من من حصولها على جميع الموافقات سواء من اللجان الاخلاقيه او ايضا من من الهيئات المرجعيه وبعد ذلك يقوم الزملاء في في الاقسام الخاصه بالدراسات السريريه وعن طريق الفرق الخاصه بالتفتيش على الممارسه السريريه الجيده او ما يعرف بالجي سي بي بزياره المستشفيات والتاكد من ان الدراسه تجرى وفق المتطلبات العالمية يحق لهم إطلاع على الملفات الخاصة بالمرضى الداخلين في دراسات سريرية التأكد من من أن جميع ما ما أجري من دراسات سريرية داخل المستشفيات مطابق للبروتوكول الذي يقدمه الهيئة العامة للغذاء والدواء إذا يتضح لنا أن هنالك العديد من الفرص للصيادلة المتوفرة في أروقة الهيئة العامة الغذاء والدواء سواء عن طريق التقييم العلمي أو حتى التقييم في عن طريق جودة المستحضر أو ما بعد تسجيل المستحضر فعالية المستحضر الدراسات السريرية التفتيش على مصانع الأدوية كل هذه المجالات أيضا مجالات يعني متاحة للصيادلة في الهيئة العامة الغذاء والدواء أود أيضا أضيف أن الهيئة العامة الغذاء والدواء ترحب بتدريب زملائنا وأخواننا وأخواتنا الصيادلة في المسارات النهائية من دراستهم في الكليات الصيدلة فالهيئة تدرب العديد من الصيادلة لدينا الحمد لله برامج الآن نعمل عليها خاصة حتى بالفيلوشيب أو حتى بعد ذلك بعض درجات الماجستير بالتعاون مع بعض الجامعات داخل المملكة العربية السعودية
0: جميل جدا دكتور ماذا بالنسبة للمؤهلات المطلوبة للعمل في الهيئة؟
1: الهيئة العامة للغذاء والدواء تحرص على استقطاب الصيادلة وخصوصا المتخرجين حديثا من كليات الصيادلة المعتمدة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية أيضا هنالك مسار آخر للتوظيف عن طريق استقطاب أصحاب الخبرات المعينة التي تحتاجها الهيئة سواء بدرجة الماجستير أو الدكتوراه
0: جميل جدا. دكتور عبد الله شكرا لك على هذه الحلقه الغنيه بالمعلومات والممتعه.
1: الشكر موصول لكم ولزملائنا الذين رتبوا هذا اللقاء ولجميع من يعمل على مجله نبض الصيدله، الحقيقه سعيدين جدا بتعاوننا معكم وحريصين جدا ايضا على التواصل المستمر مع اخواننا طلاب وطالبات الصيدله، وان شاء الله عز نراكم قريبا يعني في اروقه الهيئه العامه للغذاء والدواء.
0: بإذن الله شكرا جزيلا لك مستمعينا الأحبة هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست دورق أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم كانت معكم سارة القحطان نلقاكم على خير بإذن الله